0: Und mit dem schönen <lacht> Filmzitat von <lacht> Til Schweiger <lacht> äh, aus Kokoway 2 ähm, starten wir in die Folge. Rein. Und wir sind auch gerade schon beim Thema, heute haben wir eine Toplist, nämlich das Thema ist deutsche Filme. Ja, und da gibt es ja eine ganze äh, Reihe schlechte.
1: <lacht> und ich bin gespannt, ob, ob wir da ein paar Perlen rauswischen äh, können. Was mehr? hast du noch für schlechte Filme gefunden? Äh, ja, pff, ich glaube fast jeden. Aber. Äh, <lacht>
0: nein, ist natürlich noch ein Spass. Aber wenn wir zuerst vielleicht schnell definieren, was ein deutscher Film ist. <lacht> <lacht> ja, nein, äh, das, das ist jetzt aber wirklich noch äh, wichtig, dass wir das definieren. Mhm. Weil es gibt ja viele Filme, wo zum Beispiel amerikanische Produktionen sind, aber einfach in Deutschland gehüllt worden sind. Oder, Oder mit deutschen Schauspielern. Ja. ja, zum Beispiel es gibt einen Film, der heisst, glaube ich, Unknown Identity mit dem Liam Neeson und der ist in Berlin unter anderem getrillt worden. Das ist für mich kein deutscher Film.
2: Nein, ganz klar nicht, nein. Und Dings ähm, hilft mir. Äh, in Glorious Passards sind einfach zwei deutsche Schauspieler dabei, aber das ist auch kein deutscher Film. Das ist auch kein ja. deutscher Film. Sobald irgendwie die Regie, Drehbuch, die Hauptproduktion Deutsch ist, kann man glaub, von einem deutschen Film ausgehen. Ja. Es, die Originalsprache in Deutsch ist.
0: Teilweise bin ich mir auch nicht sicher, gewesen. es gibt einen Film, der heißt «Das Penfin. Oh. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ist ein Buchverfilmung und der Regisseur war aber Deutscher. Gewesen. Und der Film spielt unter anderem glaub, auch in Deutschland. Uh. Aber für mich ist es irgendwie auch kein klassischer deutscher Film. hätte ich jetzt auch nicht in die Liste gepackt. Ich weiß ich zu wenig darüber zum da zu, fest,
1: äh, zu wenig fest ich weiss nur dass die Hauptdarstellerin ist auch eine Deutsche die deutsche Schauspielerin ja das ist doch äh, die Helene Fischer <lacht>
0: auf jeden Fall der den Film tun ich einfach mal schnell erwähne ist ein guter Film ist jetzt aber bei mir nicht in der Liste ah sind wir schon dort. Originalsprache Englisch aber eben hauptsächlich weil es für mich nicht wirklich ein klassischer deutscher Film ist ja
2: Zwar ein deutscher Produzent, aber Originalsprache ist Englisch. Darum wäre ich jetzt der Meinung, ist es kein deutscher Film.
1: Gut, dann beleuhren wir es bei dem.
0: Du sagst es ja.
1: Ja, dann kommen wir doch gerade zu unseren: Was hat es nicht in die Liste geschafft? Special
0: Mansion. Honorable Special Mansion. Mm. Film, den wir super finden, der es aber leider knapp nicht über unsere Liste geschafft hat. Super.
2: Ja, dann, ja. dann sind sie eben nicht super. <lacht> Film, den wir in Betracht gezogen haben, aber dann am Schluss ja, gleich nicht in der besten Folge. Ja, bei
0: mir sind es trotzdem immer super Filme, den ich gerne schaue. Weil schlechte Filme Film würde ich ja nicht erwähnen. Das, beste das, stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Da hat er einen Punkt. Also, ein yes. Punkt für den Michel. Soll oh, ich krass. anfangen? Ja. Bei mir nicht in die Liste hineingeschafft haben sie. Äh. Die Sieben Zwerge von mhm. Otto Walkers, ja. Teil 1 und 2. Super Film. Das
1: 3? Hat es bei mir auch nicht hineingeschafft.
0: Genau. Was ich auch nochmal mal erwähnen sind die Werner-Filme, die Trickfilme. Die haben es bei mir schon in die Trickfilmliste hineingeschafft, also in die Animationsfilme. Und darum tue ich die jetzt da auch nicht nochmal... in die Liste. Möchte ich aber gerne äh, nochmal positiv erwähnen, ganz klar. <lacht> Dann auch nicht rein geschafft hat es Raumschiff Surprise von ja. Bully Herbig. auch. <lacht> <ist> sehr geil. <lacht> Welcher Film es auch nicht geschafft hat, ist, o äh, ist Stromberg der Film. Ah,
1: mhm. ja. Der wäre jetzt bei mir gar nicht Super
0: Film hat es leider nicht geschafft. Und äh, De Lorient, der ist, äh, <lacht> <lacht> ist ja so ein deutscher Comedian, der hat auch äh, ab und zu De mal Lorient einen Der Film ist doch Französisch. Der Logian ist ein Deutscher. Da Kompettori. Dazu, was Seen. ich
1: bei dir behaupte, kommt rein. Und zwar ist, das sicher Nein, mal wenn man das nicht nachher nicht, wenn die noch. Mal...
0: Kommt ist, drei. Bei ist bei mir in der Liste. Vielleicht? Ganz klar. Ich sage nichts dazu. Ja, Mehr, mehr wüsste ich nicht. Ich
1: weiß nicht, was du für deutsche Filme kennst, gut findest. Ah, doch, Kiss, kiss Bang Bang. Oder wie heisst du? Boom der bang Deutsche boom, Film Boom, bang Irgendwie so etwas. Kiss bang Boom. Irgendwie so. Also
0: <lacht> bei dir ist. Wahrscheinlich äh, drei Viertel von der Liste sowieso mal voll mit dem Bulli. Bulli Herbig. Aha. <lacht> Und etwas vom Otto ist vielleicht auch noch drin. Ich glaube, Otto C11 hat es bei dir auch noch drin geschafft.
1: Also ich kann ja sagen, was es nicht geschafft hat. Bei mir eben auch. Tram ich, muss, ich, ja, ich muss
2: ich mal, jetzt entschuldigen, der Lorio ist ein Deutscher. Einfach so ist französisch. Mhm. Tut mir leid, mich. Habe ich vorher nicht gesagt ja. kann, aber, ja. Ja. aber ich habe es dir nicht geglaubt. Ja. Ja. Vielleicht ist ich meinte er, so. ich wüsste es besser, aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Wieso häufig im Leben. <lacht> Aber ich
0: habe z.B. gelernt, dass 6 nicht 5 ist. Aber man könnte mhm. natürlich hoch anrechnen, dass du da deine... Ja, muss man ja auch können. Ja. Man muss
1: auch zurückklappen im Leben, mhm. das ist ja so. Man muss auch
0: können einstecken Man ja. muss auch mal zurückklebsen Also, komm, mach. Also, Aha. deine Film, Special Match. Äh,
1: eben «Tramschiff Surprise» hat es nicht geschafft, so viel zu Bully Herbig und auch «Ballon» hat es auch nicht geschafft. Finde ich aber also empfehlenswert. 100 Dinge hat es bei mir nicht geschafft, den finde ich eigentlich auch noch cool. Das ist der mit dem Matthias Schweighöfer. Ja der genau, der und dem äh.
0: Florian, David wird Was Wo es nur 100 Sachen dürfen besitzen Ja,
1: jeden Tag kommt etwas dazu und am Anfang haben sie nichts und sind nackig und laufen umeinander.
0: Das so. mhm. finde ich, find ich auch gut. Ja, die Deutschen die bauen immer noch gerne ihre Filmszenen Nackstheit, ein, wo ja. Leute nackt sind. Ja, die sind und, unglaublich gerne nackt. Noch, und nach dumm umtanzen <lacht> und, und so dünne Deutsche schreit gerne umeinander in deutschen oh. Filmen. Ja, deutsche Filme, die <lacht> wollen
1: immer so so zeigen, wir sind offen, wir, sind, äh, wir, sind, äh, wir, zeigen, wir zeigen das ja. Zeug.
0: Also Schweizer Filme ja auch. <lacht> ja, die Deutschen, ja. die kommen halt mega oft vom Theater und auf so mhm. Theaterbühnen, äh, da sind Schauspieler gerne nackt auf der Bühne und schießen am Boden und dann zu trutscht. <zutzt. lacht> <lacht> ja, voll. Äh,
1: die wilden Hühner habe ich auch noch. Den <lacht> findest du gut? Äh, den habe ich, weisst du, cool gefunden. Also schon lange nicht mehr gesehen, aber als Kiddie, habe ich den geliebt, das ist so ein Film. wo so wie die wilden Kerle und so das ist so, so eine Gruppe halt so eine Kollegengruppe und die erleben Abenteuer das habe ich damals sehr
0: geil gefunden mm. mir fällt jetzt gerade noch mal ein Film ein den ich auch in meine Special Menschen würde die wilden Kerle wo beim Nick ganz klar in der Liste drin ist ganz höch und das ist äh, die Fortstadt Krokodile ah, ein guter Streifen
1: ähm, ja das sind eigentlich meine ah fuck 1, gute finde ich eigentlich auch noch easy 2 und 3, also gar nicht mehr. Der letzte Bulle finde ich auch noch lustig. Den ja. kenne ich
2: nicht. Das ist
1: wie Stromberg, so ein Film zu einer Serie.
2: Mhm. Hm. Jan,
0: wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ich habe auch Traumschiff Surprise äh, in meiner Liste. Der Schuh des Malitou auch. Dann Operation Valkyrie, wo der Nick bei den Kriegsfilmen mhm. schon drin hat. Wäre eigentlich in der Top 5, aber weil wir ihn schon mal ausführlich diskutiert haben, habe ich ihn da ja. und, und wenn wir einen anderen Film herumgeladen. Das ist eben genau schön. Und Emil und die Detektive habe ich auch ah, außerhalb Classic. von der Liste. Man muss schön. vielleicht sagen, ich habe die meisten Filme oder zwei Filme, von denen, die in der Top 5 drin sind, habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass ich es damals mega cool gefunden habe, aber ich wüsste nicht, ob ich's ich es heute noch cool finde. Uh. Also wahrscheinlich schon, aber ob ich es <lacht> noch so cool fand wie damals, wüsste ich nicht. Könnte ich nicht sagen. Okay, ich habe auch so einen drin, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich auch. Cool. Ich Lassig. würde sagen, wir starten direkt, äh, ohne es da noch gross äh, rauszögern, in unsere Top 5 hinein. Ja. Mhm. Ja, unbedingt. Willst du starten, Nick? ich starten? Nummer 5. Meine Nummer 5 ist der
1: einzige Film aus der Liste, den ich, eigentlich wie der Jan-Fahrer erwähnt, schon lange nicht mehr gesehen habe. Und zwar habe ich den gesehen 2012 <lacht> im In dem Filmlager, in dem wir uns kennengelernt haben. Nur halt bin ich ja ein Jahr vor euch schon dort gewesen. Und dort haben wir den Film Nordwand geschaut. Mm. Ähm, für die, die es nicht wissen, äh, es hat ja mal äh, Nordwand gegeben. <lacht> mm. Nein, die, die ist ja in der Schweiz sogar, oder? Eiger. Absolut. Absolut. Eiger äh, Nordwand, yeah. genau. Ähm, und 1936 äh, hat es dort die erste gegeben. also gegeben. Es gibt so eine, so eine Felswand, wo, wo man dort rauf kann. Und dort äh, das Riese war ein riesiger Zeug, wo die dort gegangen sind. Und das war äh, ein und äh, Ich mag mich eben auch nicht mehr an so viel erinnern, ausser ein paar Bilder. Und ich weiss nicht, ich habe mega gefroren, als ich den Film geschaut habe. <lacht> und es ist auch, also der Film ist auch alt und die Leute sind ja auch ein bisschen am verfrieren und so. Und ich kann ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen, aber ich weiss noch, dass ich ihn super gut gefunden habe. Mega schöne und eindrückliche Bilder. Ähm, die Figuren sind jetzt nicht wahnsinnig spannend, das weiss ich noch, darum ist er auf Platz 5. Aber mega
0: eindrückliche Bilder und ist mir damals sehr nahe gegangen. Ich weiss noch, ich habe damals auch so Kurse gemacht, in den, also so Filmkurse gemacht und die Leiterin hat ein Buch von dem Film Und dann habe ich so Bilder gesehen, so die verfrorenen Leute mm. und so. Das habe ich auch mega eindrücklich gefunden, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Ein krasser Film, sehr ist, heavy. Ist ein bisschen, ich ziehe da ein bisschen Parallelen mit, ich glaube, 127 Stunden heisst der Film so. Wo mhm, das ist eine Brüste, oder? Ja, das ist, äh, stelle ich mir ähnlich vor wie dieser Film. Ich habe schon ein
1: also so, die, am Anfang findet du es super geil, oder? Und klettert und macht Irgendwann bist du so tief in dem Scheiß drin. Und nachher geht's halt nur noch ums, ums nackte Überleben und so. Und hm. das ist schon hart. ja das verstehe ich nicht, wieso man so gart go extrem bergsteigen kann. Ist, so. ist doch so eine, so eine, da kommst du auch deine Grenzen lernst, lernst dich ein besser kennen. <lacht> es gibt Leute, die sind echt gemacht für das und es gibt Leute, die sind nicht gemacht für das. Aber haben ihr das noch nie ein Bedürfnis gehabt, so ein bisschen eure Grenzen zu stoßen im Leben?
0: Und ja, immer also, so ein das gleiche machen. also jetzt nicht dermaßen Grenzen stoßen dass ich könnte sterben
2: dabei, das verlangen ja, ich jetzt nicht unbedingt. gut, ja.
1: Das ist dann nochmal ein bisschen mehr. Bei mir
2: ist ähm, das Fallschirmspringen und das Bungee Jumpen auf der Liste irgendwann einmal. Ja, das gehört ja auch immer dazu. Äh, ja? Das ist ich noch nie gemacht, aber äh, irgendwann <lacht> ist das einmal äh, etwas, ein was ich gerne machen würde. Ja, doch gut. Und das Abseilen halt, wo wir... Noch häufig machen in der Zephyr, das ist auch etwas, das an deine Grenzen kommt. Vor allem 8-jähriger Knopf, wenn du da so eine <lacht> 80, 80 Meter tiefe, höhere Brücke abseilst. Äh, ja, sowieso. So ein bisschen all das Waldzeug und dort
1: irgendwie sie sein, geht auch ein bisschen mehr aus der Komfortzone aus
0: mhm. Aber so Sachen sind ja nach sicher eigentlich. Wenn du dich abseilst und so, dann bist du bist ja angemacht. Ja, klar, aber weißt klar, du. kann das Seil reissen, blöd gesagt. Es ist mehr ja, als der auf dem <lacht> Aber
1: genau, ähm, es soll ja gar nicht um das gehen. Äh, <lacht> habt, ihr, habt ihr auch äh,
2: etwas auf der Top 5? Nein, <lacht> mein... <lacht> <lacht> so, soll ich... möchtest äh, du gerade weiter machen, oder? Mhm, kann ich machen. Ich kann auf Platz 5 die Wille. Mm. Ähm, die, die es nicht wissen. Ähm, das ist glaub ein deutscher Film, oder? <lacht> <lacht> Nein, ausnahmsweise, ich kann mich mal ausnahmsweise an die Regeln gehalten. <lacht> ähm, es geht um einen Lehrer, der wo, wo in einer Projektwoche seinen Schülern so das Thema Autokratie und Diktatur näherbringen möchte. Näher bringen und macht dann ein Experiment mit den Schülern, dass er so eine Diktaturform aufbaut, wo er dann halt äh, der Anführer ist. Und es geht äh, dann darum, dass wer sich gegen die Bewegung, die die Welle heisst, weißt du die, die Bewegung schild wird so ein bisschen zum Aussenseiter. Und Eigentlich schon wie vorprogrammiert wird dann die Sache so langsam oder gerade dann langsam außer Kontrolle.
0: Also die Welle ist sozusagen das Projekt von
2: ihnen? Ja, ja, die Welle ist so die Bewegung, die der Lehrer gründet und es soll so ein an das, an, an die Nazi-Bewegung halt anlehnen in dem Sinn
0: Also wie schnell man sich
2: sozusagen genau schnell, lassen kann. Das, also das ist das so am Anfang sein.
0: eigentlich die Grundfrage, so, kann das heute
1: überhaupt noch passieren? Also und was sich, was sich
2: der Lehrer halt nicht oder überlegt hat, ist, dass dann die Schüler wirklich so schnell mitgerissen wird und das dann so schnell so geil findet
1: Ja und er dann halt so
2: ein bisschen ein aus der Hand verliert. Den und Film wollte ja, ich auch schon lange mal schauen. Hast du den noch nicht gesehen? Das ist nicht grandios gesehen. im Fall. Es ist auch bei mir drauf, das <lacht> muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich habe ihn jetzt, das Zeit nicht gesehen, aber nicht so lange, dass ich es nicht mehr wüsste. Es ist ein sehr ein fesselnder Film, wirklich sehr spannend. Mhm. Und fangst du dann irgendwann auch selber an überlegen, was ist, wenn ich jetzt dort dabei gewesen wäre? Ja, voll. komme ich dann auch unter die irgendwie, oder verwünscht es mich auch, äh. dann denkst du schon, nein, ich doch ja, nicht, genau. das <lacht> können mir nie sein, aber wenn du dabei bist und so weisst, und das ganze Schulhaus in dem drin ist mhm. und du bist dann der Einzige, ist dann schon schwierig, könnte ich mir vorstellen. Voll. Gerade so
1: wie sich ja entwickelt im Film, irgendwie musst ja fast dabei sein. Ja. <lacht> aber ich finde es noch spannend, dass du das nicht erwähnt hast, dass das ja eine wahre Geschichte ist. Äh, Aha. Hast du es gar nicht gewusst? Ja. Ah. Es ist ein Experiment, wo 1967 gemacht worden ist. So ein Lehrer hat das eben mit, auch über den Zweiten Weltkrieg mm -hmm. äh, ausprobiert und das ist auch völlig ausgeartet. Yeah. Äh, und der hat dann ein Buch, glaube dazu geschrieben. Es yeah, gibt The Third Wave.
0: Es gibt im Fall immer noch so Experimente. Ich habe letztens so eine NZZ-Akzentfolge gelust. Das ist ein Podcast, der immer so 15 Minuten geht. Ähm, und ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welchem Land, aber da gibt es auch so einen Lehrer, der das mit den Schülern so macht. Irgendwie Ich glaube über die Augenfarbe irgendwie dass Leute irgendwie dann mit blauen Augen irgendwie ausgeschlossen werden oder so. Ja, ja, da das habe ich auch so ein Experiment
2: weiß, gesehen.
0: Das ist, äh, ist noch spannend, was sie darüber mm. erzählen. Gibt es nicht
2: auch einen Netflix-Serie, die «The
1: Wave» heisst? Oder so? Oh, es gibt zu, die Welle gibt es auch eine Serie, die ist letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Die heisst aber, glaube ich, «Die Neue Welle» oder so. Und oh Katastrophe. ja, genau. Katastrophen. Ich habe sie nicht gelacht. Oh, die ja. verhunzen eigentlich die ganze Geschichte. <lacht> also meiner Meinung nach, find's es Katastrophen. Gibt es auch einen englischen Film? Also einen amerikanischen Film? Ja, voll. Also, der ist aber der ist uralt. Ja. Halt, der erste Film, der rausgekommen ist zu dem Thema. Aber ja, finde ich mega krass, dass es halt eine wahre
0: Geschichte ist. Mhm. Also. Micha? Ich mache gerade weiter mit meiner Nummer 5. Und zwar ist das der Film Antibodies. Das mhm. ist äh, ein deutscher Thriller. Ich finde, es gibt ganz wenig deutsche Filme, also, wo in die in diese Richtung gehen, die so ernst und äh, halt so thriller -mäßig sind sind, die ich gut finde. Meistens machen die Deutsche also ein bisschen Dramas oder Komödie und so. Mhm. Ähm, dort geht es darum, dass zufälligerweise so ein Serienmörder gefasst wird in Berlin ähm, und es gibt dann in einem Dorf hat es so einen Mordfall gegeben und irgendwie gibt es so einen Zusammenhang mit dem Mordfall und dem Serienmörder und der Dorfpolizist, der geht dann nach Berlin, geht den Serienmörder einmal befragen und so Und der Serienmörder ist so richtig äh, so Psychopath und <lacht> der, wie soll ich das sagen, spielt so richtig mit ihm, also so mit seiner Psyche und so yeah. und äh, auch das ganze Familienleben leidet dann darunter und es ist so geile Dialoge und irgendwie ist so geil geschrieben, die, die Geschichte und die, ähm, die
2: Plot-Twists. Plot mhm. Aber besteht der Film eigentlich nur aus den Gesprächen oder ist das einfach der erste Teil? Nein, nein, Teil?
0: nicht nur. Also, Es ist einfach ein großer Teil vom Film, dass er ja. immer wieder… Aber es zieht sich
2: durch den ganzen Film und es ist irgendwie, dass genau. der dann irgendwie noch vor Gericht kommt oder so.
0: Nein, nein, also der ist immer im Gefängnis und äh, der, der spielt richtig mit seiner Psyche, der macht ihn richtig fertig, aber es ist kann mega spannend. So Kennt man, man den Schauspieler? Ähm, der Schauspieler ist, glaube ich, recht bekannt in Deutschland, soll ich schnell nachschauen, wie er heißt? Gern. Also, ähm, ich habe jetzt schnell nachgeschaut, wie die Schauspieler heissen. Äh, die Hauptperson, der, der Polizist, der da ermittelt, der heisst Wot, Wotan Wilke-Möhring. Ah, oh, ich weiss das ist ein Ich kommissar Ich glaube, glaub, der das Serdar so ein... Samundschuh hat mal mit dem ein Interview gemacht. Ja. Das ist so ein Name, wo der sehr da gerne ausspricht. Ich, bin, ich sitze hier mit dem Wilke-Möhring. <lacht> <lacht> der Marlene Dietrich, Allee 33, das ist so ein... Potsdam. <lacht> so ein
2: kleiner, oder? Das ist richtig ein kleiner. Ja, das der passt ist eine Polizeirolle. Und
0: äh, der Böse, der ist auch grandios gespielt vom André Henniker. So ah, der sagt mir etwas. Ja. sagt, man sagt mir jetzt weniger etwas. Und dann, ja, also der Film ist richtig spannend und du denkst dir krass, was der mit dem im Kopf anstellt. <lacht> Kann man gut
1: analysieren.
0: Ja, es ist so. <lacht> Ich finde, es ist mega geil geschrieben. Mhm. Große Empfehlung.
2: Muss ich mir den vormerken. Und
0: okay. eben, es ist ein Thriller, was es nicht viel gute in gibt in Deutschland. Kannst du nochmal schnell sagen, wie der heiße tut? Antibodies. Antibodies. Antikörper können wir ihn auch nennen. Aha, genau. Gut. Auf Deutsch. Ist aber genau, ist hat einen englischen Titel, aber ein Dütscher irgendwie. Aber <lacht> es ist wirklich ein deutscher Film. Super. Dauer? Sehr geil. mir mache direkt wiiter mit Nicksiner Nummer
1: 4. Meine Nummer 4 ist ist der Film Der Fall Colini. Ist es äh es Gerichtsdrama mit dem Elias Embark in der Hauptrolle und ist Buchadaption und der Elias Embark spielt so ein junger Anwalt, wo irgendwie gerade seine Lizenz überholt und so. Äh und der er wird Pflichtverteidiger von, von einem Mörder ähm, und das Opfer also wo ermordet worden ist der, der Elias Mbarg, der kennt die Person der war irgendwie so ein bisschen wie ein Vater für ihn und darum ist er so und wird ihn zuerst nicht annehmen äh, nachher nimmt er ihn aber gleich an weil irgendwie andere sagen in diesem Job muss professionell sein da kann das so Zeug nicht nachgehen und so. Dann nimmt er den an und erfahrt dann immer mehr über die Person und so und ich, ich bin noch Fan von Gerichtsdramen, obwohl ich eigentlich die Hälfte der Zeit nicht rauskomme. <lacht> <lacht> ja, weil die Schnurre diggert etwas und dann denke ich mir, ah, ist das jetzt so? <lacht> Warum kann man jetzt das und das nicht
0: machen und also, so? Es ist ja glaube auch eine wahre Geschichte, oder? Und Nein, das meinen viele, aber Aha. es ist nur eine Buchadaption. Aha, weil ich könnte mir gar nicht, ich glaube, im echten Leben kann das doch gar nicht sein, dass jemand, der so vorhin genommen ist, dann so dort kann teilnehmen kann, sozusagen. Das bin ich mir auch nicht sicher. Also eben, er wollte das zuerst auch melden gehen und dann
1: haben sie gesagt, mach's gleich.
0: Ja, das hat mich schon stutzig gemacht.
1: Ja, ja. ja. Also ich finde es ein mega geiler Film. Ich habe gerne Gerichtstramen. Ich finde es sehr geil, wenn es so... Ja, es ist immer ein bisschen kompliziert, aber es ist auch immer mega hochwertig gemacht, so diese Gerichtstramen, weil es eben so in diesem Saal und so... Und ich finde, Elias Embarök, wenn er mal nicht irgend so einen Vollidiot spielen will, dann spielt er eben auch noch gut. Also so, so sind die 0815 Rollen gehen mir immer auf den Sack, aber jetzt gerade die Rolle sehe ich ihn eben auch und das finde mhm. ich dann mega geil und mega spannend. Er ist ein bisschen lang, ähm, aber ja, ich, ich finde ihn super, mega cool.
0: Also wir haben den ja zusammen im Kino geschaut. Ah ja, du hast ihn nicht ja. gut gefunden. Ja. Ich, ich, ich habe es ihm irgendwie nicht abgekauft, die Rolle. Dort habe ich ihn das zweite Mal gesehen,
1: wenn ich bei dir Ja. Der hat mich richtig aufgeregt, ich habe immer wieder selber gespielt und schon in der, in der Pause haben die gesagt, äh, zu guten Film und so. <lacht> äh. <lacht>
0: das ist kein schlechter Film, aber. Naja.
2: Aber es ist äh, toll, dass er dir gefällt. Ja. <lacht> ich leider nicht mit der anderen ah, gesehen. Nein, ist eben schade. Noch nicht, wäre äh, besser gesagt. Ja. Der, F der
0: Fall Colini tönt eigentlich eher so nach einer
2: TKKG-Geschichte. <lacht> <lacht> hat etwas, ja. Bei mir auf Platz 4, ähm, sitzt das fliegende Klassenzimmer. Oh ja. Und zwar der Neueste. Es gibt irgendwie drei oder vier Verfilmungen davon. Ähm, und es geht um einen, um einen, um einen Bub, wo, wenn es Neues kommt, weil er schon von, von tausend anderen irgendwie geflogen ist. Ich weiss nicht wie viele das effektiv sind. Und Dar darum auch ein fliegendes Klassenzimmer, oder? Hahaha. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht warum das fliegendes Klassenzimmer heißt, <lacht> aber wahrscheinlich nicht wegen dem. <lacht> 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 ähm, und. Er hat immer so ein Problem Anschluss zu finden im in Internat und ist so ein Rebell und ist darum einfach von denen geflogen. Und an dem neuen Internat findet er dann eben wieder erwartet eigentlich Kollegen und den Anschluss, und er sonst nicht hatte. hat. Und auch mit der Lehrer hat das irgendwie gut. Und nachher wird irgendwie die Aufführung, die Theateraufführung, die was geplant haben, wird noch irgendwie abgesagt vor dem Lieblingslehrer und Die machen sich dann so in ihre, ihrer Band, ihre ihrer ihre Kindergruppe, machen sie sich auf, auszufinden, wieso. Und ich äh, habe da ganz verrückte Geschichten auf die Spur. <lacht> ähm, und ich finde, der Film ist mega... Ähm, schön ist das falsche Wort, aber, aber charmant ist vielleicht das bessere Wort. <lacht> Macht Spass zum Schauen. Ja, es ist so, so ein herzhafter Film, weil so die... Äh, wenn man überlegt, das Buch ist auf den 30er-Jahren von Erich Kästner mhm. Und der Film ist 2005. Der erste Mensch jetzt? Nein, jetzt der neu ist. Das Aha. ist, glaub, Anfang 2000. Jetzt 2004, 2005, 2003, keine Ahnung. Aber es ist immer noch aktuell eigentlich. So, die Grundaussage vom, von der Geschichte ist immer noch aktuell. Obwohl das Buch schon fast 100 Jahre alt ist oh. eigentlich. Und das ist noch krass, weil, ja, ich finde das noch spannend, wie, wie dass die <lacht> Grundzüge eigentlich immer noch aktuell sind. Ein zeitloser Film eigentlich. Ja, genau. Und es ist so, dass ich der, das Bandenleben und so. ich liebe es. So, ich so, lieb. so geheim, sich im geheimen Treffen und ja, zusammen. Ja, Und es so, so. ist so lustig, das hat so die typischen, sind so übertriebene Figuren und einer, der so Experiment macht die ganze Zeit, wo ein Haare so zu Kopf <lacht> Ah, ich liebe es. Ich finde es einen super Film. süß Ich glaube, ich habe den früher auch mal geschaut, aber meine Erinnerung
0: ist zu schwach an den Film, ich weiss es nicht mehr. Uh. Ich habe
2: eben, das ist einer von denen, den ich zu lange nicht gesehen habe. Ich habe auch nur einen von denen gesehen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe noch nie
0: gesehen. Aber ich finde es
2: sehr herzig, aber die Bandenfilme,
1: die geben mir immer so das Gefühl von, dass genau das will ich doch ja, auch, ich möchte ja. nichts anderes Das ist Emil und ja. ist auch so. Ja.
0: Oder aber, ähm, ja. äh, eben der Film, der bei dir auch noch in der Liste ist, nicht äh, <lacht> äh, der Vorstadt, äh, Krokodil. Vorstadt Krokodil, der,
1: äh. ja Ja,
0: vielleicht kommen wir noch dazu, man weiss es nicht. Aber jetzt kommen wir zuerst zu deinen Topf. Ich mache bei meiner Nummer 4 weiter und das ist Otto's Eleven. Ich habe es schon angekündigt, das <Der> steht tatsächlich <lacht> in meiner Liste. Ähm, es ist ein bisschen eine Parodie, es gibt ja oceans film also so Oceans 11 mm -hmm. und so, mit den George, äh, George Clooney, Brad, Brad Pitt, Pitt, Matt Damon und den ganzen Stars. Ähm, und der Otto Walkers parodiert das ein bisschen mit seinen deutschen Comedian-Kumpels. <lacht> also das sind äh, richtig witzige Comedians, zum z.B. Max Giermann, der uh -huh. unter anderem den Stefan Raab parodiert. Und irgendwie, der Film ist so schön rund, äh, macht richtig Spass zum Schauen. Äh, irgendwas Ziel von ihnen ist, glaube zum, zum, äh... ah ja genau, der, der Otto Walkers, der hat so ein teures Gemälde, ich weiß gar nicht, ob er im Film Otto Walkers heißt Er wohnt
2: auf einer Insel, gell? Sie ja. wohnen alle zusammen auf ja, einer Insel ja. und
0: der Otto hat so ein ganz teures äh, Gemälde, wo einem dann so, ein, so einen reichen Schnösel klaut, der Sky Dumont. Uh. Das finde ich lustig, weil der Sky Dumont heisst auch im echten Leben Sky Dumont. <lacht> Um, und der klaut ihm das Bild. Das ist, glaube ich, so ein Hotelier oder so. Und uh -huh. tut es dann, sind safe. Und die, die ganze Comedy-Truppe, die auf dieser Insel lebt, die müssen dann zusammen das Bild zurückerobern. Mhm. Und äh, sie machen das natürlich aber nicht so professionell, wie äh, die das in den Oceans-Filmen machen. Sondern äh, mit äh, ganz viel Humor und äh, es ist ein riesiger Gauditz. Es sind oder? auch
2: Leute die aus, aus den Zwergenfilmen dabei, gell? Ja, Zwerge, aus den sieben Zwergen. Das habe ich mega Film. lustig gefunden, dass ich die Schauspieler wieder erkannt so. habe. <lacht> ah, das war einer von den Zwergen. Mm -hmm. So heisst Filme sind, also wenn die eh
1: mal noch ein cooles Genre, hein, zum mm -hmm. darüber reden. Ja. Das, das finde ich immer so mega heikel. Entweder Also es ist ein schmaler Grad zwischen, das macht jetzt völlig keinen Sinn, und so, wie zum Beispiel Le Pain. <lacht> äh, zu Es ist genau perfekt gut gemacht. Und bei so einem Comedy-Film ist es ja mega schwierig, Humor reinzubringen. Man hat ein idiotische Leute. Und, <lacht> und gleich muss man es dann so anbringen, dass dann eben nicht einfach, oh, zufällig geht das, oh, zufällig ist auch noch das. Und da haben sie etwas Dummes gemacht, darum ist das noch gut und so. Ein schmaler Grad, aber ich finde, sie haben einen gut erwischt. Yeah.
0: Es geht irgendwie alles auf und es sind mega kreative Einfälle. Uh -huh. Also klar, es gibt da natürlich auch viele Zufälle und äh, im echten Leben würde es natürlich nicht so klappen. <lacht> <Ja, klar. lacht> aber äh, also, es gibt ja mega oft so Zufälle in Filmen, wo man denkt, ah, jetzt machen das so, aber leicht. Yeah, ich. <lacht> aber die sind teilweise so kreativ die Einfälle, dass man denkt, ja gut.
1: Warum nicht? Ja, es funktioniert irgendwie. So, ja. Wenn man es nicht mega fest hinterfragt, dann ist es funktioniert es. Mhm. Dann ist es doch süß. Ja, äh, zu meinem Platz 3 können wir nicht mehr viel sagen. Die Welle. Äh, wir haben es gesagt. Finde ich einen grandiosen Film. Wirklich cool. Kann ich nicht mehr dazu sagen. Ist ähm, alles gesagt? Ja. Ich ja. original leider nicht gesehen. Die amerikanische Version. Kann ich nicht. Ähm, aber der
0: nicht. Aber ist, ist der gut? Also, also, ich weiß es ja nicht. Aber <lacht> ich meine, hat der gute Bewertungen? Ja, er Keine gut. Ahnung. Mhm.
1: Man muss nur vielleicht schneller werden, das haben wir vorher nicht gemacht. Wir haben ja gesagt, das ist nachher eine wahre Geschichte, aber der Film spielt in der heutigen Zeit und nicht ff, wie das Original von 1967, ja. äh, sondern äh, interpretiert in die heutige Zeit auch mit Social Media und allem. Ja, genau. Genau. Gut, also 2008 Social Media damals. Ja. <lacht> also Nochmal Facebook ein und MSN. Ja, genau. Studi VZ.
0: Ab zu noch MSN. <lacht> Ja. Jene, Jene, deine Nummer 3. Ja,
2: meine Nummer drei ähm, ist Napola. Elite für den Führer. Napola? Napola. Keine Elite, äh, äh, Können sein. wir eigentlich auch bei einem Kriegsfilm einordnen? Mhm. Ähm, Napola ist die Abkürzung für Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Uh. Und was das schon hervorhebt, das spielt in den 40er Jahren, also Zweiter Weltkrieg. Ähm, es geht um einen Jugendlichen, der heißt Friedrich. Ähm, der wird von einem, so einem Anstaltsleiter, so, einer, so einem Typ, bei einem Boxkampf entdeckt und kommt durch das eigentlich in die Erziehungsanstalt in eine, so eine Eliteschule, wo so ein dann halt auch auf Propaganda berührt, dass man die Jugendlichen so ausbildet und für den Krieg parat macht. Also geht es um die
0: Hitlerjugend? Ja oder? genau. Also nicht mhm.
2: eine Hitlerjugend vielleicht nicht, aber es geht so, ein bisschen, dass man die Jugendlichen ja, in Schlusszeichen für das sensibilisiert und ein bisschen… Das Giggle gemacht. <lacht>
0: ähm, also, ich auch keine nachher. Doch, frage aus welchem Jahr ist der Film?
2: Äh, 2004. Oh. Äh, und hat dort den deutsche Filmpreis für bestes Drehbuch gewonnen.
1: Du hast eher ältere Werke in deiner Liste
2: hä? Hm? Ich, ich schaue nicht so viele deutsche Filme, muss ich ganz offen zugeben. Und ähm, die neueren, wo ich gesehen so: Fuck, so, <lacht> <lacht> so, ja, geht no, und so no, viel? No, die no, haben es no. nicht mal in meine <lacht> Honorable Mentionals <Menschen>, hier <lacht> geschafft. Ähm, das Problem ist, dass sein Vater, müsste eigentlich, weil der Bub noch 17 ist, müsste der Vötzl unterschreiben, dass er an die Schule darf. Nur ist der Vater halt sehr regimekritisch. Uh. Und der Bub will unbedingt an die Schule, weil er halt ähm, im wird versprochen, dass er ein bisschen wachsehen kann. Boxen und, äh, <lacht> das ist halt so ein bisschen das, das, das Elitenteil, wo man halt so ein bisschen möchte und so, und so ein bisschen das ähm, Und dann fällt er halt die Unterschrift und kommt gleich an die Schule. Ähm, und was sich so ein bisschen durch den Film rauskristallisiert ist, ist, dass für den Bub selber ist so ein bisschen Das Zwischenmenschliche, das er erlebt, die neue Freundschaft, die sich bildet und so, sind für ihn mega wichtig und möchte eigentlich mega auf diesen aufbauen und lässt sich mega von dem mitreißen. Aber die Schule sieht ihm seine Zukunft halt ändert, dass er so ein ein Aushängeschild wird für, für, für das Nazi-Deutschland als, als Boxer und will ihn auf das ausbilden.
1: Also ihn, als Schüler selber? Ja, also
2: ja. es ist eigentlich eine Schule, wo boxt wird ja. und das trainiert wird. Ähm, Und das wird dann halt je länger ich zum Konflikt für ihn selber und auch für die ja. Und was ich am Film gut, also cool finde, ist, ähm, dass er halt eine mega starke Geschichte erzählt von so einem Junge, so ein der sich selber findet und so ein bisschen mit, halt, sich selber muss wieder neu hinterfragen muss und so ein bisschen kritisch mit gegebenen Sachen umgehen Äh, der Film wie äh, ist gemischt auch allgemein. Es wird ihm vorgeworfen, dass er nicht Geschichte aufarbeitet, sondern einfach eine Geschichte erzählt. Ähm, und so ein bisschen auf die Emotionen pauken ume, ume Haut. Wie halt ein deutscher Film so das gerne macht. <lacht> <lacht> äh, ich weiß, noch, als ich ihn geschaut habe, mit etwa 14 15, ich habe ihn absolut grandios gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn heute auch noch absolut grandios <lacht> oder einfach nur noch gut finde. Ich weiss, dass ich ihn da mal <lacht> im Geschichtsunterricht beim Abschluss als, als Film eingebracht habe, um den als Abschluss zu schauen. Oh. Ähm, aber ähm, aber ihr gut. habt den Simpsons geschaut. <lacht> <lacht> Nein, ich weiss nicht, was wir geschaut haben. Aber äh, ja, ich finde es einen absolut guter Film.
0: Hätte noch spannend. Ja. Mhm. Würd ich, äh, würde ich auch gerne schauen.
2: Sehr schön, kannst du dir das mal schauen? Bitte gerne. Du hast leider keine PowerPoint-Präsentation gemacht. <lacht> Ähm,
0: ich mache sonst gerade mit meiner Nummer 3 weiter und zwar Sehr ist das TKKG, Einfall äh, <lacht> <lacht> ein Fall für Drachenauge, jetzt muss ich ganz schauen, ob ich, ob ich, das richtig, nein, er heißt einfach nur, nur Drachenauge, ein Fall für TKKG, Sträge T -K -K -G. <lacht> Drachenauge. <lacht> oh, herzig, süß. Ist eine Realverfilmung? Mhm. Aha, ja. ähm, eine wahre Geschichte. <lacht> ist keine wahre Geschichte, ich, ähm. Es ist ein recht alter Film, also es gibt ja verschiedene TKKG Filme. Es ist glaube 2019 der neueste rausgekommen oder so. Uh -huh. ähm, es gibt noch irgendwie eine Gemini Maschine, der ist irgendwie so 2008 oder so rausgekommen. Ähm, und der, ein also ein Fall für TKKG, Drachenauge ist 1994 rausgekommen. Also es ist ein recht alter Film. Opa schon. Ähm, und. Es geht eigentlich darum, über einen Zufall entdeckt sie so ein unterirdisches Urals-Labyrinth, wo so Rütsritter irgendwie damals einen Schatz versteckt haben. Und es gibt so Inschriften, die irgendwie auf den Schatz deutet. und sie müssen dann so ein bisschen die Rätsel lösen. Aber sie sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen. <lacht> und es gibt auch mega viele Fallen, die unter dem Labyrinth und so. Und eben, dann gibt es noch böse, die auch hinter dem Schatz her sind. Also es ist, glaube ich, so ein Schwert, das oder sucht. Einfach ein Schatz allgemein. Mhm. Spielt ja nicht so eine Rolle. Ähm, was ich mega geil finde an dem Film, ich han, es ist halt so ein Kindheitsfilm von mir. Der, mhm. der, der, das verbinde ich mit so Kindheitserinnerungen. Weil ich bin so ein riesen TKKG-Fan ähm, Und irgendwie so, ich fühle mich auch so in eine Zeit zurückversetzt, in
2: der ich gar nicht gelebt habe. <lacht> das hast du schon die... mal gesagt, bei irgendeinem Film? Ah, wo ah, ist das? Nein, gesagt. das ist, ähm, wo ihr als wir das zweite aufgenommen haben, haben wir das auch irgendwann mal ah. gesagt. Na gut. Wenn du mit so Uhu-Geräuschen, glaubst du, auf einem Campingplatz? Ah, ist so. ja, das kennt man sehen, ja. Ah, ich habe so lachen, hat das gesagt hat. <lacht>
0: ja, die, die sind irgendwie... Ich, ich finde sowieso mega spannend, so das Mittelalterliche, was, was die Frühen so gemacht haben. Die, die Ritter und so. Mhm. Das finde ich mega geil, sie dass jetzt die jetzt so... Gemeint,
2: das Mittelalterliche, was sie so 19 <lacht> <ins Garten gemacht>. <lacht> <lacht> Nein, nein, nein. <lacht> äh,
0: ich finde es so mega spannend, wie das früher so, so war ist mit den Rittern. Und ich finde es spannend, wie es so die Rätsel lösen. Ich finde es aber gleichzeitig auch mega cool, die sind so im Internat und so. Und ich habe mir, als ich den Film geschaut habe, so mega gewünscht. Ja, ich will auch in einem Internat <lacht> leben. <lacht> Mit denen ist es so mega geil. Und nachher klettern es äh, in der Nacht aus dem Fenster raus, um so in die Höhle gehen. Und das <lacht> habe ich mega geil gefunden. Ich habe gedacht, ich will auch ins Internat. Und dort
2: so… Und die ausbrechen. <lacht> dort so das
0: Vierte dann in der Nacht ausbrechen und so Rätsel lösen und so, so geile Abenteuer erleben.
1: Der Alte Wunsch nach ist... einer Jugendpantie.
0: <lacht> <So. lacht> ja, ja, ja. Abenteuer erleben. Also, es ist… Ja, der Film ist so richtig äh, geil. Man muss aber auch sagen, du bist ein TKKG-Fan. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Ja, das ja, habe ich nicht zugelassen. Ich, ich habe auch äh, als Kind meine eigene tkkg gehabt. <lacht>
2: du
1: und deinen Brüder, oder?
0: Ja, und noch einen anderen Kollegen. <lacht> ähm, dann Sehr haben wir geil. später eine andere Bande gegründet, äh, Die Schweinebande. <lacht> 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 äh, die gute alte Zeiten. He? Das ist meine Nummer 3. TKKG-Drachenauge. Er ist herzig. Ja. Mhm. Ähm, Und der neueste TKKG-Film, ähm, den habe ich noch nicht gesehen, den, den schauen wir aber heute vielleicht noch. Schauen wir heute vielleicht noch? Schauen wir heute vielleicht noch. Ja, der ist eben auf
1: Netflix, den kann man gut schauen. Genau, im Platz 2. Äh, der Film sieht mir äh, sehr am Herzen. Dann weiss ich, was kommt? Weil es ist Männerherzen. Oh. <lacht> Nein, äh, Männerherzen 2, äh, ein mega lustiger Film, bin ich finde. Okay, der Man kann gar nicht so richtig sagen, um was es eigentlich geht, weil es sind einfach so verschiedene. Leute so, die kennen sich zum Teil untereinander und die sind immer wieder Teil von anderen in ihrem Leben. Und alle haben halt irgendwie ihre Probleme und alles geht so um Beziehungen und so. Entweder ist irgendjemand schwanger mit irgendjemandem zusammen oder, oder irgendjemand sucht irgendjemand oder irgendjemand hat jemand verloren und so. ist ein til film übrigens. Ja genau.
0: Äh, nichtsdestotrotz ist er gut. <lacht> ich finde ich find generell, also der ganze Til Schweiger hat, finde ich gar nicht so verständlich teilweise. Er macht schon viele Filme, wo so ein bisschen er Schema
1: und immer das Gleiche und immer ein bisschen 0815. Aber es
0: gibt auch gute, zum Beispiel eben da Männerherzen, finde ich auch gut. Mhm. Oder Coco V finde ich noch gute Filme. Den finde ich gut. Ja. Mhm. Ähm, ich finde halt. Wenn man, wenn man sich schon über den Til Schweiger lustig macht, dann kann man sich aber auch generell über den deutschen Film lustig machen. Ja, das weil, machen wir ja auch. Weil, äh, das, aber mega viele sagen einfach, ja, deutsche Filme sind scheiße wegen dem Til Schweiger. Aber mhm. das ist nicht das ausschließliche Problem von ihm. Aussage. Aber ja, es das hat schon ein bisschen ein
1: bisschen. etwas, so ein deutschen Film-Hate ist automatisch ein Til schweiger ja. Aber eben, ich finde, er macht viel zu viel Film, weil nur etwa jeder dritte oder vierte finde ich jetzt persönlich gut. und Alles ja. andere ist so ein bisschen schnell gemacht, irgendwie. Mhm. Aber gut, ich meine, er muss natürlich seine, seine Kinder nutzen, solange man <lacht> <es> ist. Das <lacht> <mir> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 muss halt wieder was Neues her. <lacht> ähm, genau. Männerherzen, vielleicht eine kleine Anekdote da dazu. <lacht> ähm, ich habe früher, wo meine Eltern sie haben mich immer am Sonntagabend, ich glaube, ist ja der Tatort, oder? Mhm. Äh, haben die Tatort geschaut. Und ich habe eigentlich gewählt, guten Nachts sagen. Und dann ist eine doofe Tatort damit gelaufen. Dann bin halt auch noch ein bisschen stehen im Türrahmen und dann, ein paar Minuten später, sitze sie auch auf dem Sofa und schaue die ganze Folge mit. Und meine Eltern haben das immer ein bisschen zugelassen, das habe ich noch cool gefunden. dass sie haben schon gesagt, komm Nick, geh ins Bett. Vier
0: mhm. Minuten später bin ich neben Ihnen gesessen Ich <lacht> habe gefragt, weisst du das? <lacht> und, ähm,
2: ich, ich, wenn ich das gemacht habe, war ich immer möglichst ruhig, damit sie mich vergessen. <lacht> ja, voll, das <lacht> habe ich auch gerne <lacht> gemacht. Ich ja. glaube, meine Eltern würden heute, das hast du früher nicht gekannt, würden heute auf Pause drücken. Kann. Gehst du ins Bett? Ah, gemein. Das ist auch sozial. <lacht> ich habe mich teilweise hinter im Sofa versteckt,
0: <lacht> <lacht> damit ich nachher ein bisschen
2: Filme mitschauen
0: kann. Ich habe das immer super gefunden, so
1: ich Film also ja, ich habe mitschauen.
2: Früher, wo ich noch nicht zwölf bin, haben wir daheim schon die, die Harry Potter Sammel-DVD-Box von 1 bis 6. Und mein Vater hat die Dynamics am Abend. Allein? Ja, meine Mutter ja auch. Mhm. Aber Dann schaue ich immer so,
0: dass ich schaue. Der ist doch nicht, ich bin
2: Ah, die sind so strikt gewesen. Das ist krass.
0: Ein ja, Lehrer halt. <lacht> ja, meine Eltern sind auch recht strikt gewesen. Ich habe ähm, Narnia, ich glaube ich, auch erst schauen lassen, als ich zwölf war. Oh. Und mein Bruder mit Zähne hat mich richtig aufgeregt. <lacht> <lacht> ja, da sind meine Eltern nicht so strikt gewesen.
1: Da muss ich ihnen danke, will Eines schönen Abends habe ich gut nacht sagen und dann haben Männerherzen im, äh, im Fernsehen geschaut. Es äh, war zwar schon irgendwie in der Hälfte des Films, aber ich habe dann mich gleich auch noch dazu gesetzt. <lacht> mit einem schönen Käffchen, nein, mit, äh, mit einem guten Ofen. Bin, bin ich auch noch schauen. und Ich habe überhaupt nicht gecheckt, weil ich erst in der Hälfte zugekommen aber Ich habe es so lustig gefunden. <lacht> äh, und dann Jahre später bin ich zufällig über den Film gestolpert und dachte, gedacht, da könnt ihr mal schauen. Und dann habe ich zuerst den zweiten Teil geschaut mhm. und nachher den ersten. Und beide mega cool gefunden, aber der zweite irgendwie äh, spürlich besser. Äh, ja, ich finde der einfach so, so witzig, weil es macht auch äh, zum Beispiel der Florian David Fütz mit. Oder der, oh, wie heisst er? Äh, ich äh, immer immer seinen Namen. Der, der Christian Ulmen, kennt
0: man von, von, ja. von Jerks zum spielt Beispiel. Der spielt auch mega oft dämliche Rollen. Genau. Ähm, <lacht> bei bei Männern, ich habe mich jetzt nicht mehr so gut. <lacht> kann man jetzt nicht mehr so gut äh, daran erinnern, aber ich glaube die haben recht gute Chemie gehabt, die Schauspieler mhm. miteinander. Ja, das, das ist eben immer geil, gut, wenn die ja. gut miteinander funktionieren. Und ich finde es ist nicht
1: so ein typischer eben so Beziehungs-PiPapo-Film und nachher also schon irgendwie es geht schon in die Richtung und so, aber irgendwie ist es ist so sympathisch und ich habe eben als hab der mit als junger Bub schon lustig gefunden und, und spannend und finde heute noch mega geil ich schaue der mega gern <lacht> Also grosse Empfehlung von mir, Männerherzen 2.
2: Aber schauen zuerst
1: das 1 natürlich, dann checken wir auch die Vorgeschichte. <lacht>
2: <lacht> ja, gut. Mir auf dem zwei. Platz 2 ist auch ein Til Schweiger Film. Aha. Und zwar ist es Honig im Kopf. Ah ja, mm. der ist süß. Der ist sehr süß. Wir ähm, haben Sie wahrscheinlich beide gesehen. Es geht um, um ich,
0: ich habe ihn nicht gesehen, aber meine Mutter ist ein sehr
2: grosser Fan davon. Es ist auch ein sehr guter Film. Nur ganz ehrlich sagen. Die so amerikanische Version ja, die haben wir schon ja. mal davon geredet, haben wir schon mal gesagt, ja. es ja. ist ein Scheiss, wir haben. Ich <lacht> habe
0: letztens meine Mutter gefragt, welches ihr Lieblingsfilm ist, dann hat sie Honig im Kopf gesagt. Ah ja.
2: Mhm. ja. Oh. Wäre jetzt nicht so weit oben mir auf der Liste, aber was TG Film anbelangt, schon. Ähm, wir können wir und... mal einen Top 5 machen, Film, wo unsere Eltern gut finden. Das, das wäre mega <lacht> witzig, machen wir das? <lacht> also Entschuldigung, Janu. Ja. Ähm, <lacht> das wäre wirklich lustig. <lacht> ähm, es geht um ein Mädchen, der wo, wo der Grossvater an Alzheimer leidet. Und es geht dann recht schnell darum, dass er ins Heim muss, weil sich die Familie nicht um ihn kann kümmern kann. Ähm, und sie möchte ihm eigentlich seinen grossen Wunsch erfüllen, dass er mal auf Venedig kommt und entführt ihn dann und begibt sich mit ihm auf ein Abenteuer. Und es ist ein Film, der eine sehr gute Mischung findet aus, aus lustig und aus berührend. ist sehr mhm. brillant, es sehr viele Emotionen drin. Ich glaube tendenziell eher emotional als lustig, würde ich jetzt ja, behaupten. Ja, ist
0: schon also, beides drin.
2: Der Film macht sich aber irgendwie trotzdem nicht über Krankheit Überhaupt nicht, nein, krank, nein, bisschen. Ähm, er ist sehr direkt, was Krankheit, Alzheimer und, oder Demenz mhm. anbelangt. Also er nimmt nicht irgendwie so, ja und dann ist er vielleicht so halber, Sondern es, es spricht <lacht> es wirklich an. Und ich finde einfach, der Dieter Haller wurde einen, so einen dummig mhm. guten Schauspieler. Ja, voll. Und gerade dort in dieser Rolle brilliert er so gut. Und ich finde ihn einfach auch in seinen Sketches, wo man ihn auch kennt, so gut und so lustig. Und ähm, ja, sehr schöner Film. Mega emotional. Ist bei dir nicht auf der Liste? Ähm, ist bei mir nicht auf der Liste. Hätte ich
1: eigentlich gedacht, dass der bei dir auf der Liste ist. Ja, ich kann ihn ein bisschen vergessen. Ich tue ihn nicht... Hannibal Mentions. <lacht> <lacht> Aber äh, nein, ich finde ihn auch mega gut. ja, ja. Ähm, Sehr emotional, ja. Genau. Und auch da, äh, ein guter Til Schweiger Film, genau. Mhm, da haben wir es noch wieder. Obwohl, Til der Til Schweiger finde ich... Ein er nuschelt zwar
2: im Film, aber ja, ist Zeit recht macht. extrem, finde ich. Ich finde find find es bei Coco Weh, der noch kommt, fast schlimmer. <lacht> und was ganz schlimm ist, in der Tatort, wo er mitspielt, er ist ja ein Tatortkommissar. kommissar <lacht> ja. Und das sind eigentlich die besseren Tatort, weil es so ein Action drin hat und so etwas passiert. Der ist so extrem, wie er einfach undeutlich Du musst auch einmal zurückspulen, um zu wissen, was er jetzt gesagt ah, was? Ja. Zum <lacht> so, einem Zeitpunkt haben wir sogar einen Untertitel Zum um wirklich zu Was hat er jetzt gemeint? Wer hat er jetzt angesprochen? Was?
1: Ja, äh, manchmal in gewissen Filmen macht er es irgendwie besser und in gewissen ist er mega am Nuscheln. Da, aber da ist ja er auch nicht unbedingt die tragende Rolle. So, ich finde es jetzt weniger schlimm. Seine Tochter aber. und eben der de Halafahrt. Halafahrten. Genau.
2: Halafahrten. Der Didi.
0: Der Didi. 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 Also, Mikey, Platz 2. Bei mir hat es action auf Platz 2 geschafft. denn ich hat vor einem äh, verraten Audi verraten. Ähm, das ist Bang, Boom Bang. Ah, das habe gemeint. Genau. Ein todsicheres Ding. Auch ein älterer Film aus dem Jahr 1999. Ähm, Mich hat es gerne, <lacht> <lacht> wenn etwas <man> explodiert, geschossen wird. <lacht> hat es gemeint, du sagst, ich kann gerne alte Filme machen? Blut sowieso. Ja. Äh, nein, es, ähm, es geht um so einen Gelegenheitsgauner, <lacht> das habe ich in der Beschreibung gelesen. Gelegenheitsgauner. Ich würde Gelegenheits ja. so nicht auf das Wort Gauner kommen. <lacht> <lacht> ähm, es geht darum, dass der von einem Bankräuber sozusagen das ähm, erbeuteten hüte, also die, die Beute mhm. von einem Bankraub, ähm, und der, der Bankräuber ist unterdessen im Gefängnis, also der sitzt und der, wo das Geldmann hütte, das ist Hauptperson und der verspielt aber das ganze Geld in <lacht> Pferderennen und ähm, der, der im Gefängnis ist aber so ein mega gefährlicher so ein, äh, Also der Räuber hat ihm das Geld gebracht, ist nachher ins Gefängnis gekommen Genau Aha. Ja ähm, und eben er muss dann hüten und kommt mhm. irgendwie 10%, 10 davon über ja. Oder sie haben ja oder sie haben die Bank überhaupt zusammen gemacht und er verratet ihn dann aber nicht irgendwie so mhm. Auf jeden Fall Er ist nicht im Gefängnis und muss das Geld aufbewahren für ihn und verspielt es aber beim Pferderennen. Mhm. Ähm, gleichzeitig der Böse, der im Gefängnis sitzt, ähm, der ist eben wirklich ein Gefürchtiger Typ. Mit dem du ich eigentlich nicht anlegen. <lacht> ähm, der kauft sich aus dem Gefängnis aus äh, einen Sportwagen mit gefälschtem Geld bei so einem Autohändler. Die Story ist recht kompliziert, mhm. aber sie ist so ineinander verwoben und mega spannend und mega witzige Charaktere. Auf jeden Fall. Gibt es dann auch noch Probleme mit den Autohillern? Ähm, und dann, dann mache ich nochmal noch mal etwas auf. <lacht> <lacht> der, der böse Bankräuber, der im Gefängnis sitzt, der, der kommt einen Pornofilm über in Gefängnis, äh, seine Gefängniszelle. Und dann sieht er in dem Pornofilm, dass seine Freundin dort mitspielt. <lacht> und er kennt eben auch noch den, der den Pornofilm gemacht hat. Uh -huh. Und dann bricht er aus, weil er mega hässig ist. Und <lacht> dann jetzt die drei Geschichten, der eine verzockt das ganze Geld und dann, sie legen sich da mit diesen an. Und dann gibt es noch, noch weitere so Nebengeschichten. Und das ist alles so ineinander, ineinander verwoben. Uh -huh. Und es sind mega geile Figuren, mega witzig. Krass. Ähm, viel Action. Es wird einem nie langweilig in dem Film. Und es ist so, ich glaube es ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, glaube Hamburg, aus Hamburg. Die haben alle noch so ein bisschen also einen Akzent. Dialekt. Ja, ein bisschen Dialekt. Und es sind alles so Urgestein weißt du so, <lacht> so ein bisschen, ja, Werner, komm mal, gib mal da Bier rüber. <lacht> ah, das ist geil. Es, ist so, es, ist so, ja, es macht richtig Spass. Sehr
1: schön. So wie... Wer spielt denn den Fetzen?
0: Der, also der, also ist nicht ein muskulöser Typ, aber Aha. du meinst den Banker, der so gefährlich ist, yeah. oder? Ähm, das sage ich dir gerade, das ist der Ralf Richter. Ah,
1: oh, sagt man nicht.
0: Den kennt man auch aus vielen anderen Filmen. Der hat so ein bisschen einen crazy Gesichtsausdruck. Ich zeige ihn noch schnell.
2: Sieht ein bisschen aus wie der de Louis Finesse.
0: Ja, er sieht ein bisschen aus wie der Louis Finesse. Äh, einfach, <lacht> einfach, einfach, in, einfach in crazy. <lacht> aber eben, das ist so ein dünner Typ, aber mit dem willst du nicht anlegen. Das ist so ein Psychotyp irgendwie. Sehr geil. Das ist geil. Ähm, wir kommen schon zu unserer Nummer 1, oder? Ja, wenn wenn ich so mich weit. da jetzt nicht erzählt habe. Äh, Nick, äh, Freue mich drauf. Nick, Jetzt, jetzt darfst du sagen, dass das, das, das Vorstadtkrokodile dein Lieblingsfilm ist. Ja, ähm,
1: Vorstadtkrokodile ist tatsächlich auf Platz 1 und ist nicht nur äh, im Bereich deutsche Filme mein Lieblingsfilm, sondern allgemein von allen Filmen, die ich je gesehen habe, gehört er zu meinen Top Filmen. Nebst äh, eben Inside Out, wo wir letztens besprochen haben, oder äh, Inception. Äh, Nein, aber äh, genau ja, ich finde den äh, wirklich super, äh, weil eben genau wir haben es vorher schon ein paar mal erwähnt. Das war mein absoluter, mein größter Traum schon immer gewesen, eine Jugendband zu haben und mit denen zu erleben. Und ich finde die drei Vorstand krokodile Teil. Äh, Die, die haben den Charme für mich am besten überbringen So wilde Kerle und so macht für mich irgendwie einfach hin und vor keinen Sinn. Habe ich damals auch cool gefunden, aber mittlerweile finde ich es ein rechtes Eich. Oder eben die wilden Hühner. Äh, Weibo <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, Volksstadtkrokodile ist für mich so. Die haben so eine coole Dynamik miteinander, weil es eben so eine zusammengewürfelte Truppe ist, die eigentlich nicht so recht miteinander funktioniert. Und all sind sehr eigen und dann müssen sie miteinander funktionieren und so. Mhm. Und das finde ich so. Ja, das ist genau das, was ich gerne habe. Um was geht es denn genau? Äh, genau also ich würde den dritten Teil erwähnen, weil ich finde, das ist mit Abstand der stärkste. Sie sind beim ersten Teil und beim zweiten Teil sind es glaube äh, acht oder, oder neun in dieser Gruppe. Und im dritten Teil haben sie ein bisschen abgespeckt. Ein paar sind in der Ferien, ein paar machen andere Sachen. Und dann sind es noch fünf. Äh, und das tut dem Film mega gut, weil dann hat es viel mehr Zeit, um auf die Charaktere ja. eingehen. Ähm, und es geht darum, sie haben im ersten Teil eben etwa, oder zwei Leute ins Gefängnis bringen oder haben sie ins Gefängnis gebracht, ähm, die zwei böse vom ersten Teil halt und der eine ist der, der ältere Bruder von einem von denen aus der Gruppe, also von der Vorstand äh, und im dritten Teil verletzt sich der Von der -Kod
0: Also der kleinere Brüder Genau, der,
1: der, der in der Gruppe ist, der verletzt sich und braucht dann irgendwie eine, eine Leberspende oder so. Und es kommt, weil, weil dem sein Vater ist Alkoholiker kommt eben nur der Brüder in Frage, der im Gefängnis ist. Und da geht es so ein bisschen darum, den aus dem Gefängnis rauszuholen. Und an der für sich äh, Ich hätte mir jetzt eben auch gedacht, oh, ich habe einen sehr weit hergeholt und Jugendliche, die der aus dem Gefängnis holen und so. Aber ich finde es ein mega nahbarer Film. Irgendwie so mhm. irgendwie, klar macht nicht alles so einen Sinn, aber es stört auch nicht, weil es, irgendwie, weil es nicht mega übertrieben ist und so. Sondern so, ein bisschen, ja, so eine Vorstadt, die so etwas so hat halt und so. Und mega, ich finde einfach die Figuren auch mega lässig und den Film finde ich, finde ich grandios. Und der Film hat mich inspiriert. Äh, zu einem Film, den ich gemacht habe. Äh, meine Abschlussarbeit in der FMS. Wer, wer noch nicht gesehen hat, Kiora heisst der, kann auf YouTube nachschauen. <lacht> ist inspiriert worden durch den. Und ich habe auch meine Abschlussarbeit, habe ich den Vorstadt Krokodile 3 äh, analysiert und Text darüber geschrieben und so. Also eine ganze Filmanalyse gemacht mit, mit allem Möglichen halt. Oh, und wie sie Figuren sind und wie, was sie so machen und so. Genau, und darum habe ich da irgendwie so. Äh, Verbindung zu dem Film. Und der, ich meine, ich schaue da irgendwie alle Jahre, ich finde das so lässig und dann <lacht> wünsche ich mir immer wieder, eben so mit den anderen Jungs aufs Velo hocken und dann irgendwo etwas erleben und so. Und, und genau. das Gefängnis <lacht> ausbrechen. Ja, das <lacht> ja, ist so geil. Ähm, eine kleine Empfehlung ist auch noch das Original. Also das ist ja das Remake, die drei Teile. Es gibt das Original. von irgendwie 1980 Buch, oder so. Genau das Buch, ja. Und der Film von 1980, der ist auf YouTube, der würde ich also auch wärmstens empfehlen, weil der ist so dämlich. Weil halt so Deutsche aus 1980, weil halt alle noch so einen lustigen Dialekt haben, alle haben irgendwie ein Hemd in den Hosen und so <lacht> und irgendeine so geschissene Frisur. Lange Haare. Ja, und dann äh, ja. sagen alle, <lacht> redet alle so lustig. Äh ja,
0: den kann ich mega empfehlen, weil er einfach so lustig ist, weil es so dämlich redet Genau. ja ich habe da die ersten beiden Filme geschaut, der dritte noch nicht der wird in dem Fall auch noch nachholen mhm. ähm, ja das ist eigentlich noch spannend Kiora hast du denn dass an dem inspiriert ja so sehr ja Ja, Kiora ist auch ein Geistprojekt also <lacht> ich ist, ich auch, ist, ja. ist auch gut rausgekommen. im großen Ganzen kann man so sagen Geistprojekt okay, ja Projekt. Ähm, ja die beiden Filme können wir wirklich empfehlen <lacht> <lacht> Nummer um, eins,
2: ja, da hat, äh, das würde er nicht herausfinden, wenn er 100 Jahre könnte könnte. <lacht> Weil es ähm, ist, <lacht> <lacht> ist ein amerikanischer Film. es ist ein deutscher Film. BoJack Horseman. <lacht> ähm, der Film heißt «Jenseits der Stille». Mhm. Ist aus dem Jahr 1996. Ist ein, ist ein Drama. Und zwar geht es um, um eine Familie, wo die Lara, ein Mädchen, ist die Hauptperson. Und sie ist Tochter von gehörlosen Eltern. Und Lara lernt sie auflesen, le beherrscht sie die Gebärdensprache und muss, so bisschen, um, um sie den, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, du ein paar so Szenen wie sie für ihre Eltern mitgeht dolmetschen. und Zum Beispiel geht sie auf die Bank mit für, für irgendwelche Kreditgespräch und geht sie am Elterngespräch, muss sie auch dolmetschen und dort etwas verdrehen, was sie <lacht> sagt und so. Ähm, das ist immer noch kreativ. Und der Twist ist dann eigentlich, dass sie ähm, ein Klarinette geschenkt bekommt. Es gab eigentlich nur das Handy erzählen <lacht> <lacht> no, Und sie kommt dann so ein bisschen in das inne. Sie entdeckt so ein die Welt der Musik für sich. Und der Film baut eigentlich darum auf, dass sie so ein in eine Welt hineingezogen wird, wo ihre Eltern keinen Bezug dazu haben. Ah, Weil sie nicht hören. Weil ne? sie nicht hören. Ja. Und der Witz, der Witz. Sie ist eben mega talentiert, wie sich herausstellt Und ihre Eltern kommen das alles gar nicht mit über. Ah, das ist noch ja spannend, dass sie eigentlich ist. Und Sie will dann irgendwann als, Kons als, Kons als Konservatorium als Klarinette studieren. Und es fängt dann so ein bisschen, die Familie scheint dann so ein auseinanderzubrechen. Mhm. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht dazu erzählen. Ähm, zum einen ist halt wieder wie auch Honig im Kopf: hat es so mega, nicht mega viel, aber es hat mega lustige Szenen drin, wie halt die Szene auf der Bank, wo sie so muss übersetzen muss. Oder am Elterngespräch, wo sie halt dann das vertritt, was die Lehrerin erzählt. Ähm, Erkennt man dann das der den Untertitel? oder ja wahrscheinlich ich nehme es an. ist jetzt auch ein, einer von den zwei Filmen die ich länger nicht gesehen habe, wo ich ah. wieder mal schauen luege schon lange oder man ähm.
0: hört so ihre Gedanken Gedanken und sie denken so du schon hm, jetzt schon... versche ich meine Eltern hier ich sage ihnen einfach ich bin gut in der Schule okay oh, das wird lustig das wird lustig okay. sie hören ja nichts Hawaii eins zwei
2: drei und los also nein ich nehme schon dass es mit Untertitel gemacht ist ähm, Und auf der anderen Seite ist es dann halt auch sehr emotional ähm, und darum ist es auch wieder ein guter Misch, wie es da gefunden wurde. ist ähm, und der Abschied von der Kindheit und so ein bisschen von dem, was man kennt, ist auch so ein bisschen im Zentrum, weil sie ist so ein bisschen ähm, in dem Ding, dass sie für ihre Eltern muss da sein und ihnen helfen, weil sie muss übersetzen und sie möchte eigentlich aber mehr in die Musikwelt ab. Und mhm. so ein bisschen der Konflikt, der da ist. Das studiert. lässt sich nicht so
0: gut vereinen, ihren Traum. Das ist, und, äh. das ist noch schön,
2: ja. Ähm, ich habe den Film zweimal gesehen, aber es ist gleich etwa fast schon 10 Jahre her. Ah, was? Also nicht zehn Jahre, aber ungefähr. Ich glaube, Mit 13 Jahren habe ich ihn zuletzt gesehen. Als ah, junger Bub. Junger du, Bub. Du, du hast noch <lacht> gerne <gehabt> Traumas <lacht> mit schönen Momenten. Ja, äh, wenn es gut gemacht ist, äh, kann man mich dort gut abholen. <lacht> ja, Wirklich sehr zu empfehlen. Hallo in der DVD zuhause. Können wir sonst gerne noch einen Filmabend machen. Schönen DVD-Abend. Wir wollen noch ganz viele Filme schauen. Wir machen mal eine Woche, in der wir nur Filme
1: schauen. Das sind nicht Top 5. Finde ich gut. Mega Manche können wir dort anschauen. Voll. Sehr gerne. Unbedingt. Ja gut.
0: So, dann bleibe ich nur noch ich übrig mit meiner Nummer 1.
2: Als gründer Abschluss. Und das
0: ist Jerry Cotton. Kann ich nicht. Oh. Kann ich nicht. Doch nicht, Doch, hat Kann dann mal nicht. zusammen angefangen. Nachher StVD DVD hat irgendeinen Sprung und dann können wir fertig schauen können. Ähm, der Cherry Cotton ist glaube ich eine amerikanische Figur. Also es sind so mega viel so... Aber oh, wir haben aber gesagt, deutsche Filme. Es ist ein <lacht> deutscher Film. Aber es ist <lacht> so eine amerikanische äh, Romanfigur. Ich glaube, das ist so ein So ein Schundroman, wo man da so ein bisschen in der Freizeitliste so am Strand, wenn man so schnell im Kiosk das Buch kauft. <lacht> Schundroman? Ja, das sind... Ein Schundroman gibt, ist etwas anderes. Ja, ist... weißt, du, es gibt irgendwie 300 Bücher von dem. Ähm, und das ist aber eine deutsche Verfilmung. Die, in der Hauptrolle, der Jerry Cotton spielt der Christian Tramitz. Ah, äh, ja. Das, ich der spielt, glaube auch, auch bei dem ähm, Ding mit. Traumschrift ähm, Surprise so die hauptrolle mhm, ist der, oder? Der spielt die Hauptrolle, die äh, weitere grosse Nebenrolle ist auch der Christian Ullmann, der auch eine dämliche Rolle spielt. Ah jetzt zeigt man aber langsam etwas. Es geht darum, der Jerry Cotton, der schafft beim FBI, glaube ich. Ähm, und, ah ja genau, der Film tut er so, glaube ich, als er würde er jetzt in Amerika spielen. Nein, jetzt, jetzt sage ich etwas Falsches. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, es geht darum, dass der Jerry Cotton halt beim FBI arbeitet und ihm wird aber ein Mord angehängt, also einem Puppenspieler, also so... <lacht> Also nicht wortwörtlich Puppenspieler, aber so, der, der ist überall so ein kriminelles Business. So ein, Business so ein Fadenzier. Aha, ja. Genau, so ein Fadenzieher. Und der legt ihn sozusagen rein und dann wird Jerry Cotton am Mord verdächtigt. Und dann ist er sozusagen auf seinen dämlichen FBI-Kumpanen Christian Ullmann angewiesen. Mhm. Und der ist aber mega dämlich. Und, ja. äh, ich ich habe ihn nicht so gerne, wenn der Christian Ullmann so blöde Rollen spielt, aber dort finde ich es echt noch witzig. Ähm, Männerherzen findest du nicht gut? Das ist lang her. Ich ja. damals cool gefunden. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt finde. Auf jeden Fall der, der Christian Ulmen ist ein FBI-Frischling und äh, die schliessen sich dann zusammen und erleben da riesen Abenteuer, während da die Bösen äh, halt äh, zur Strecke bringen. Mhm. Was ich mega cool an dem Film finde, ist der Look, weil normalerweise Du erkennst, wenn du im, im Fernsehen irgendeinen Film siehst, ohne Ton, sofort, ob es ein deutscher Film ist. Weil die Deutschen haben einfach das Color Grading <lacht> nicht drauf. Das Color Grading ja, so. bei, bei deutschen Film ist meistens, du erkennst, dass es ein deutscher Film ist.
2: Weil, Vielleicht will der Bulli Herbig mitspielt.
0: Ja, das, das liegt ja nicht nur am Color Grading, aber so, sondern auch der Lichtverhältnis im Land. Weil, wenn du in Miami einen Film trüllst, dann hast du halt einfach schon mal das geilere Licht, ja. als wenn du irgendwie in Berlin bei grausigem Wetter musst filmen. Aber da muss ich jetzt die Deutschen in Schutz nehmen, sie werden besser. Es gibt sehr viele... Sie sind sich am so schlimmer wie früher. Ja. ja, ich glaube, durch die Globalisierung wird es langsam ja, besser. Ja,
1: Früher ist aber wirklich alles hat genau gleich ausgesehen, einfach alles ja, hell. Ja,
0: ja. <lacht> aber äh, ich meine, meine Eltern schauen mega oft so deutsche Fernsehfilme und das ist so... Das ist da da könnte ich auch mit dem Camcorder ohne, <lacht> ohne Color Grading das schaffen. <lacht> ähm, aber Jerry Cotton hat wirklich einen coolen Look und äh, Das Gefühl, der Film spielt in Amerika, obwohl er, glaube ich, eben in Deutschland spielt. Und äh, coole Action-Szenen. Es macht spaß zu schauen. Sehr <lacht> geil, sehr geil. Das ist immer ein bisschen abschließend Zitat, es macht spaß zu schauen. Macht Spass zu sehen. <lacht> jetzt cool. Jetzt haben wir ein paar Filme, wo ich selber noch nicht gesehen habe,
2: die mhm. äh, man noch nachholen kann. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt recht schwierig gefunden, fünf deutsche Filme zu finden. Ich habe meinen Film nehmen, wo ich. Früher halt gesehen habe mhm. und mich so auf das zurückgreifen. Ich hatte lange Emil und die Detektive noch drin bei der Top 5 Liste, bis ich dann gemerkt habe, ah, äh, <lacht> ich kenne doch noch einen, einen deutschen Krechtsfilm. <lacht> ja, ich habe es jetzt eine Herausforderung gefunden, da fünf deutsche Filme zusammenzuschustern, wo ich kann sagen kann, das sind <lacht> fünf, die ich dahinter stehen kann. Ah. Ich, ich, so Wahrscheinlich meine... haben wir jetzt irgendetwas noch irgendetwas vergessen. Was ja
1: noch lustig ist eigentlich. Du hast Mühe gehabt, fünf gute deutsche Filme suchen, und ich habe Ich finde auch nicht so viel deutsche Film gut. Ähm, und trotzdem haben wir jetzt, glaube ich, ist die erste Folge, die wir am wenigsten Überschneidungen haben von diesen mhm. äh, ich, Top 5. Vor allem
2: mhm. haben wir ja, du hast ja von mich erwartet, dass coco drin ist, ist nicht drin gewesen. Ja. Und ich erwartet, dass du Honig im Kopf drin hast, ist ja. nicht drin Oder gewesen. irgendwie noch Bully-Herbig-Film,
0: Herbig was ja auch nicht drin gewesen <lacht> ja. ist.
2: Dass irgendwo noch ein Bully-Herbig-Film kommt, hätte ich eigentlich auch gedacht. Mhm. Ich hatte, oder, das ist eigentlich noch lustig, wie man jetzt eigentlich so voll Bei mir, wenn man
0: das Stichwort deutscher Film sagt, ist die erste Reaktion auch immer automatisch, ja, das ist doch nicht. Aber nachher, ich habe so darüber nachgedacht, was es für deutsche Filme gibt und wir sind dann mega viel in Sinko in meiner Recherche. Recherche. Und ich habe dann gedacht, krass, es gibt eigentlich noch mega viele gute und ich habe das Gefühl, die kennt man auch nicht so fest und darum, hat mich die Kategorie jetzt noch geheizt, weil da kann man Empfehlungen geben, die noch nicht so mm -hmm. noch nicht so bekannt sind. Ja. Ich glaube, es ist ja noch mal etwas anderes. Deutsche, ich
1: glaube, noch eher deutsche Filme, aber so wir Schweizer, wir möchten, sagen, oh, ich has gern Englisch-Originalsprache, ich muss wirklich, äh, mhm. ich halte es nicht aus, wenn es <lacht> deutsch ist und so und dann, äh, <lacht> <lacht> wir wollen halt ein bisschen international sein. Ich ja, begrüsse auch so. unsere Kollegen. Ja, <lacht> <lacht> wirklich so. Vielleicht erwachsen nicht weniger, also merkt man auch unseren Eltern. Aber so ja,
2: es muss einfach Englisch sein. Sonst ich halte es nicht aus. Und, äh, ja. aber eben, also wenn es find... ein englischer Film ist schon, aber es darf ein deutscher Film sein, wo no. dann halt Originalsprache Deutsch ist.
0: Aber, aber Netflix finde ich da wieder cool, eben weil das so also halt international sind und die dann auch die ja. so an die Deutschen, mhm. um da irgendwie ein Budget überzukommen, wo dann etwas Cooles oh ja. damit gemacht werden kann.
2: Dark ist auch eine Deutsche Serie und ist mega erfolgreich im, mhm. im Ausland. Gut, aber sie münd ja.
0: Man sagt ja immer so, die haben ja so ein Monopol, Amazon und Netflix, das kann man natürlich so sehen, aber. Es gibt immer natürlich zwei Seiten der Medaille, mhm. weil so die die deutschen, also die deutsche Filme werden ja mega oft so gefördert vom vom Staat und Der Staat dort fördert halt einmal einfach schrottfilm die funktionieren, wo sie wissen, da kommt auch Geld rein. Das ist in der Schweiz auch so. Es ist halt nicht der Staat, sondern das Essen. Darum gibt es auch keinen guten Schweizer Film. Nein,
2: wir machen da mal Schweizer Filme.
0: Ja, da machen wir auch noch Liste. Aber so, wenn jetzt Netflix und Amazon auch noch so Schweizer zu kommen, dann würde es, glaube ich, auch viel mehr gute Schweizer Filme geben.
1: Ja, wir haben halt den Deal nicht. aber irgendwie es gibt doch so den Netflix Deal, wo mega viele Länder haben äh, Netflix darf in diesem Land sein, sofern sie gewisse äh, gewisse Anzahl von ja, Filmen pro Jahr jetzt unterstützen. Nicht. Ja die Schweiz ist ja, halt gut. einfach ein, ein
0: kleines Land. Ja, voll. ja. Wir, wir müssen froh, sein, wenn wir Netflix hätten. <lacht> <lacht> ja in der Schweiz werden dann halt damals so drei Filme pro Jahr so hauptsächlich gefördert mit mm. der meisten Summe und das ist mm. dann irgendwie äh, ja was sind das für Filme irgendwie? <lacht> Die Herbzei Herbstzeit los. <lacht> <lacht> Immer der gleiche Schauspieler. Ja, ja, du. Da, ja, da reden wir dann nochmal über, wenn wir, wir, wir uns sind. Ja, es gibt viele erlebt. gute deutsche Filme. Äh, ja, wir, glaub, fest das wir Resümee. So, dann
1: würde ich sagen, machen wir da den Sack zu. Wer hat den Sack aufgemacht? Ich habe hab
0: vielleicht zuerst noch ein gutes Schweiger-Zitat zum Abschluss. Ähm, ist ein bisschen emotional. Und darum äh, bitte jetzt um Ruhe <lacht>